0: Tak się dziwnie składa, że ten odcinek, o którym chcę dzisiaj Państwu powiedzieć, dotyczy jakby wydarzeń cał- całkowicie niepolitycznych. I jest z takimi samymi wydarzeniami bezpośrednio związany. A mianowicie, ja doprowadziłem. Sprawę do, do sytuacji, w której doszło przez nikogo przecież niezawinionej, której doszło do tak zwanej czarnej śmierci w Europie. Pojawiła się, się czarna śmierć i wszystko prawie został w jakiś sposób przerwane, zniszczone, rozbite. Ale ja parę dni temu słyszałem w telewizji, że nagle pojawiły się jakieś badania, które stwierdzają, że będzie następował. Bo zmniejszanie ludności Polski. One są, one są oczywiście prawdziwe. Mówiłem to gdzieś na początku tych moich wykładów. Obiecałem, że wrócę do tego jeszcze, ale nie wróciłem. Wcześniej, przed, przed, przed zanim się pojawił COVID, tuż przed, zamieściłem w gazecie wyborczej duży artykuł i w tym dużym artykule napisałem, idziemy w kierunku załamania ludnościowego ogromnego, ale równocześnie tłumaczyłem, dlaczego idziemy do tego, za- o, o, tego załamania. Stało się coś takiego, że właściwie od wydarzeń w połowie XIV wieku, a wydarzeń na wieku XXI, dojdzie ze zbliżonych przyczyn, dojdzie do załamania demograficznego. To nie ja przecież wymyśliłem, tylko ja wiem to prowadzonych badań naukowych, które przez to całkowicie jawne. Po prostu ani dziennikarze, ani politycy to o tym nie słyszeli. Ja, Ja miałem do tego wrócić, ale teraz nagle oni sami usłyszeli i już się szykują, żeby ten spadek urodzin podnieść do góry. To jest bzdura. Nie mogą podnieść do góry, bo w różnych, zależności od źródeł, których na świecie jest sporo, tylko że gazety o tym nie piszą, historycy o tym nie piszą, Mamy tutaj dziesiątki, setki, tysiące książek, które zajmują się XIV wiekiem i także połową XIV wieku i się słowem nie wspominają, że wtedy ale od, jed, od jednej trzeciej do jednej czwartej więcej niż 1 czwarta ludności Europy, prawdopodobnie mniej niż jedna trzecia ludności Europy spadła, przestała, wymarła po prostu. I to wymarła w ciągu, w bardzo niedługim okresie. Czarna śmierć okazała się w roku 1347. Badacze europejscy późniejsi wyłapali ją na Krymie, w miejscowości Kafka w roku 1347. Tam pojawiła się ta choroba. Tego samego roku pojawiła się ta choroba na wyspie Kreta, greckiej wyspie wysuniętej w stronę Morza Śródziemnego. Aż do roku 1356. Obeszła, ta epidemia obeszła całą Europę. Tej Europie spowodowała straszliwe straty w ludziach. I teraz jeżeli na przykład historycy piszą o tym wieku i nagle piszą, że Tatarzy, którzy byli posłuszni swojemu wielkiemu Hanowi Złotej Ordy, to nagle zaczęli się kłócić, zabijać i tak dalej, nagle się bałagan zrobił. Jeżeli o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, i za za, za czasów Iwana Kality, i za czasów może najbardziej najbardziej takiego dobrze działającego superhana, oni obydwej umarli w 1341 roku, to to się wszystko rozwijało bardzo, bardzo dobrze. I tutaj nagle pojawia się ta czarna śmierć w 47 roku w Krym, a już w 1948 roku w Wenecja i Genoa, a już rok później Francja. A jeszcze rok później Anglia, a jeszcze rok później Holandia. I tak się kończy w okrągłym roku 1350, południowy Bałtyk, od Szczecina do Rygi. A potem z tej Rygi, gdzie były, był bardzo. Tam, gdzie był wielki ruch handlowy, tam ma ta czarna śmierć, tam szła dżuma, znaczy jakaś odmiana dżumy. przewożona była przez statki handlowe, przez łodzie handlowe, które tam przewoziły towary i zarazonych ludzi, zarazki w towarach i tak dalej. W 1950 roku to to już sięga Rygi i teraz jest ożywiony ruch handlowy między Rygą, a Nowogrodem Wielkim, nas rok jeszcze w Nowogrodzie Wielkim, a z Nowogrodu Wielkiego trafia na Zalesie, roznosząc straszliwą śmierć. W Anglii, bo w Szkocji było to było słabsza, słabiej działało, w Anglii w ciągu mniej więcej 15 lat ilość ludności zmniejszyła się prawie o połowę. Między tak prawie jedna, druga, także tej połowy nie minęli, ale się do tej połowy zbliżano. We Francji e, zginęło w ciągu tych kilkunastu dni, kiedy było największe nasilenie tej choroby, zginęło 8 milionów ludzi. 8 milionów ludzi. Teraz to oczywiście, oni się zarażali jedni od drugich i to 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 był taki mechanizm, człowiek umiera na tę chorobę, trzeba go pochować, odprowadzają go ludzie na cmentarz, ponieważ nie wiedzą, że w tym momencie się zarażają. I ci, którzy odprowadzili na cmentarz zmarłego, umierają zaraz, zaraz po nim. Wracają do domu i już czują, czują tą chorobę. Jest to, straszne, jest to straszne wydarzenie, z którym sobie historycy, którzy się zajmują sprawami politycznymi, od pewnego czasu, powiedzmy sobie, o. Od końca XIX wieku, także gospodarczymi, wcześniej nie bardzo tymi gospodarczymi, kulturalnymi i tak dalej, to historycy się z tym nie mogą, nie mogą poradzić. Proszę sięgnąć do jakiegokolwiek podręcznika i dowiedzieć się w tym podręczniku, co nastąpiło w Europie w połowie XIV wieku. Nikt nie nastąpił. Nastąpi. Otóż wyginęła, Więcej niż jedna czwarta, mniej niż jedna piąta, a mniej niż jedna trzecia część ludności całej Europie. Przy czym na wschodzie Europy, już na Bałtyku, gdzie ten ruch handlowy był mniejszy, to, to są to... Już mniejsze historie, ale one nie obejmują całej Europy. One obejmują, idą od wybrzeża do wybrzeża. I teraz, jeżeli na przykład to jest Francja, która ma na, na zachodzie ocean, na północy kanału La Manche, na południe Morze Śródziemne, to z trzech stron tutaj idzie i cała Francja. W Wielkiej Brytanii, w Irlandii, wszystko to idzie na północ. Ogromny na przykład skok w Wielkiej Brytanii następuje między lipcem a grudniem w ciągu niespełna pół roku. To 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 jest straszliwe, straszliwe nieszczęście. I to nieszczęście oczywiście odbija się na rzeczywistości. I teraz jeżeli wrócimy dzisiaj do tego, co można usłyszeć przez telewizję, to od razu można sobie powiedzieć, że politycy, że finansiści, że inteligencja, że kultura, kult, twórcy kultury i tak dalej nie rozumieją, co się dzieje. Nie rozumieją się, co się dzieje, ponieważ Żeby spojrzeć na badania prowadzone od lat i wcale nie tajne, to 10 lat temu, ale i dzisiaj, można się dowiedzieć, że w roku 2100 w tej chwili jest świat, świat ma 8 miliardów ludzi i teraz ten świat w ciągu naszego wieku, to jeszcze 3 czwarte tego wieku mamy przed sobą, jest w stanie z 8 miliardów trafić do 6 miliardów. I, i tutaj padają rozmaite dane, badania prowadzone przez demografów w różnych krajach dochodzą do różnych wniosków za każdym razem. Za każdym razem nie ma, nie ma takiego y, okresu, kiedy zacznie powtarzać się obecny stan, osiągnięty zresztą we wrześniu ubiegłego roku, kiedy na świecie jest 8 miliardów ludzi. Najpierw był potężny wyż demogra- demograficzny. Ten wyż ogromny demograficzny, który był, na przykład spowodował, że ja, no nie jestem najmłodszy, ale ja w swoim dotychczasowym życiu przeżyłem czterokrotny wzrost ludności świata. Czterokrotny. Jak się urodziłem, to to było około dwóch miliardów. W tej chwili jest 8 miliardów. I teraz wielkie wyże demograficzne, które nastąpiły po I wojnie światowej, które nastąpiły po II wojnie światowej, po II wojnie światowej, kolejno dwa wyże wielkie demograficzne, przecież myśmy w oparciu o te wyże przykowali powstanie, ponieważ wiedzieliśmy, że, że podczas tego wyże Musi musi się cały system załamać. Także dla nas nie było to żadnym żadnym zaskoczeniem. Ale najpierw to były te ogromne przyrosty. Te przyrosty się skończyły na początku naszego obecnego stulecia. I teraz następuje spadek. Opowiadanie, że my będziemy zwiększali ludność, bo tutaj za mało kobiet, za mało tego, to jest bzdura. To jest bzdura, dlatego, że najpierw kolejne miliardy będą ludności się rodziły, ale w coraz dłuższym okresie, mniej więcej do roku 2050, to ilość ludności będzie wzrastała tylko w coraz wolniejszym tempie. I niektóre ludy, które najpóźniej zostały objęte procesami wyżu demograficznego przybywają gwałtownie ludzi, to niektóre takie kraje należą do nich wszystkie kraje arabskie wszystkie kraje między Atlantykiem, na północy Morza Śródziemnego między Atlantykiem a Dochodzi to do Pakistanu, wszystkie kraje muzułmańskie, bo już w Indiach nie, to te, ten sam, te, ten cały obszar, który na zachodzie jest arabski, a perski, czy, czy afgański jest na, na wschodzie, czy, czy tadżycki, kazachski, prawda? No, te wszystkie one, one wszystkie będą się, tylko one będą wolne od cofania się, będą szły do przodu i prawdopodobnie no, około roku 2050 Ilość mieszkańców na tych obszarach zwiększy się, w stosunku do obecnego zwiększy się o 50%. Po tam też nastąpi załamanie, też tam nastąpi załamanie. I teraz jeżeli się tego całego procesu nie pozna, a ten proces nie jest tajny, nie jest ukryty, nie jest gdzieś na marginesie, znaczy jest na marginesie, ale nie jest gdzieś chowany. Są instytuty badawcze, publikują co roku materiały demograficzne, publikują systematycznie wszelkiego rodzaju przypuszczenia jak, szybko i gdzie, gdzie będzie następował jeszcze przyrost, gdzie będzie następował spadek, jak wielki będzie ten spadek, to 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 nie jest żadna tajemnica. W każdym razie moja wiedza nie jest wiedzą, że ja to wymyśliłem. Moja wiedza jest, jest tą wiedzą, którą ja się od kilkudziesięciu lat, które śledzę od kilkudziesięciu lat. I wykorzystuje, jak, jak można wykorzystać. I, a, i, a Natomiast dzisiejsi politycy tego w ogóle nie rozumieją. Taka sama katastrofa, też ta katastrofa, została spowodowana bardzo silnym przyrostem ludności w Europie. W, w drugim tysiącleciu nas- naszej ery rosło to coraz szybciej. Jeżeli ja mogę powiedzieć, że za mojego życia się czterokrotnie ilość ludzi na świecie zwiększyła, to oni mogli powiedzieć, że się zwiększyła sześciokrotnie. I jak się zwiększyła sześciokrotnie, to coś musiało przyjść. I przyszła czarna śmierć. Jeżeli tego nie, nie, nie w sobie nie zrozumiemy, nie, nie jakoś nie przyswoimy, to nie zrozumiemy także w historii, która się działa, która się dzieje dzisiaj, ale która się działa tak jak my się teraz zajmujemy, która się działa w połowie XIV wieku. Ten ogromny przyrost umieralności, te miliony, które zaczęły, które zaczęły wymierać, Mano opracowane przez demografów, ale bardziej dla sobie amuzono, szuka się innych wytłumaczeń, gdy podstawowym wytłumaczeniem jest fakt, w wieku XIV jest fakt, że ludność Europy spadła od 1,4 do 1,3. Jest to fakt. Jest to fakt, który przecież nie mógł minąć bez zauważony, niezauważony, że go współcześni historycy nie chcą zobaczyć. Nie tylko współcześni, wcześniejsi także nie chcą go, nie chcą go zobaczyć. Żeby mieć skutki. Jakie były skutki w Europie, jakie były skutki we wschodniej Europie, jakie były skutki na Zalesiu, jakie były skutki u y, Tatarów, u, 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 u ludów tych y, a, az, azjatyckich, y, bo przecież wszystko to co dawało skutki. Teraz historycy się bardzo często głowią, jaki to mógł iść. Skutek, skutek był bardzo prosty. Skutek był po prostu bardzo prosty. To się wcale nie, nie, nie zaczęło na Krymie, kafie na Krymie. To przyszło ze wschodu, a epidemia straszliwa przyszła ze wschodu i przez Europejczyków, i to zachodnich Europejczyków, bo w kolonii w Kaffie, która była kolonią Wenecji, to naprawdę nie żadne dzikusy, tylko ludzie wykształceni zauważyli, że tutaj nagle coś strasznego się zaczyna dziać. Otóż to przyszło gdzieś ze wschodu, ale żeby przyjść ze wschodu, Musiało iść albo północnym brzegiem Morza Kaspijskiego, albo zachodnim brzegiem Morza Kaspijskiego. To są dwie drogi, które prowadzą z, ze środkowej Azji, gdzie gdzieś się tam zaczęła ta zaraza, gdzieś się tam zaczęła, chodząc obojętnie po której stronie. Północnej czy zachodniej Morza Kaspijskiego, trafiła na, dolny wo, na na obszar Dolnej Wołgi, ściślej mówiąc, na obszar między Dolną Wołgą a, a Donem, tak zwany Kipczak, kraina, która była zamieszkała e, przez różne ludy, e, różne ludy azjatyckie które tworzyły razem Złotą Ordę. Jeżeli w tej Złotej Ordzie tylko część ludności na na Zalesiu, i to chyba bardzo wyraźnie mniejsza część ludności, to nie były ludy azjatyckie, przybyły z Azji, północnoazjatyckie, a tą mniejszością to były ludy europejskie. By, 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 by był by jakiś napływ Rusinów-Rusów, jakiś napływ z Rusi kijowskiej. Używamy określenia Rusi kijowskiej, chociaż e, są byli żywe w jakiejś mierze. E, to to rosyjscy uczeni XIX wieczni wymyślili tą nazwę Rusi kijowska. Ona, to, ona się nie nazywała Ruśkijowska. Ona się po prostu nazywała Ruś, tylko i wyłącznie ruś. Natomiast e, zaleście bardzo długo e, do tej Rusi zaliczyć nie było można, dlatego że Rusi tam nie mieszkali. Jak przychodzili, to przychodzili ze swoimi książętami, e, przychodzili kupcy i tak dalej, to się trochę, trochę się tych Europejczyków tam Słowia zbierało, ale yy, po prostu zaleź się, yy, to jest taka udawana, udawana Zale się nie tylko wówczas, ale w nas jest tak, jest tylko udawana część Europy, udawana część Europy, dlatego że w większości, są Sądopodobkowie różnych plemion, na ogół północną czy zachodnio azjatyckich, czy nawet południową, bo to z od strony Kaukazu też nadchodzili. W Każdy, każdym razie na pewno nie się europejska. I teraz, co się stało? Za czym jeszcze? Ta czarna śmierć trafiła na Krym, to musiała przejść przez Kipczak, a przechodząc przez Kipczak, zostawiła całą zarazę. Zostawiła zarazę, bo ona przechodzi do przodu, z dnia na dzień przybywa ogromne przestrzenie. Jeżeli oby- o drogę tam, wzdłuż Europy, wzdłuż wybrzeży europejskich od, od Morza Czarnego do Zatoki Fińskiej, całym tutaj ob, obeszła no, w dni, to, to jest to oczywiście błyskawiczne przejście. I te, ale teraz to błyskawiczne przejście powoduje, że potęga, jaką stanowili Tatarzy przed tą wielką klęską ludności, ludzkości, to oni byli ludzką, która groziła całej Europie. Dotarli do Morza Adriatyckiego, dotarli do Morza e, e, czer- Południowej części Morza Czarnego i tak dalej, e, e, dotarli docierali, dotarli do Legnicy, dotarli do Bułgarii. Potężna, przedstawi ten okres, a zwłaszcza ten okres bardzo, bardzo takiego wybitnego, wielkiego hana, to są lata, kończy się w latach 40, 41, 42 się to kończy, to ta, ta potęga, która groziła Europie, została zniszczona u podstaw i ta potężna, ta potężna Złota Orda nagle ma w Hanowie, zresztą my umierają też księ- księ- książęta na obszarze Zalesia. Na pewno jeden, a, a, a w rzeczywistości kilku, tylko po prostu tego jednego można było, bo można było lepiej poznać. I, 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 i doszli do wniosku, że właśnie zaraza go zgubiła, a innych nie. A to też ich gubiła zaraza. Ponieważ droga do Europy prowadziła przez Kipczak, obchodziła całą Europę, wybrzeże do całej Europy, dochodziła z powrotem do górnej Wołni i Wołgą dochodziła znowu do tych biednych toparek. Biednych mówię, ponieważ dostali nie raz epidemię, tylko dwa razy dostali epidemię z dwóch stron. Tereny zagrożone to były tereny położone względnie blisko morza. I na przykład środkowa Europa prawie, że nie ucierpiała tej czarnej śmierci. Przykładem najlepszym są Węgry. Węgry są otoczone z trzech stron górami. Węgry oczywiście historyczne, nie dzisiejsze. Arpatami z trzech stron. Z czwartej strony biegnie Duna. Ta czarna śmierć w ogóle na Węgry prawie nie dotarła. W Polsce do Polski dotarła w małym stopniu. Między innymi dlatego, że ona tylko ten pas przymorski obejmowała. I ponieważ jak się pas przymorski kończył, to przychodziły granice państwowe. Czarna śmierć, wprawdzie te granice państwowe, przechodziła łatwo ale przede wszystkim przechodziła łatwo granice państwowe, które były nastawione ukośnie w stosunku do morza, żeby po, po prostu nie, nie była zdolna za głęboko wchodzić w ląd. I to się stało, że państwo, takie państwa jak Czechy, Luksemburczyków rządzoną przez w tym czasie przez dynastię Luksemburczyków, jak Węgry, przez dynastię Andę, jak Polskę przez Kazimierza Wielkiego, jak Austrię, Habsburgów, już, jak powstające powstające państwo dopiero Szwajcaria, to ta, ta, ta taka bardziej północna Szwajcaria między górami po, po, tej, po tej wewnętrznej stronie Alp, to w tych krajach nie nastąpiła, nie nastąpiła żadna wielka katastrofa. A ponieważ nie nastąpiła żadna wielka katastrofa, to ich siły... I teraz jeżeli patarzy w Kipczaku zostali mocno dotknięci i, i już właśnie się nigdy nie podnieśli z tego załamania. Próbowali ratować się, próbowali robić, robić rozmaite rzeczy, na krótką metę to się udawało, na dłuższą metę nie, po prostu skończy, skończył się okres tego, tego tureckiego tatarskiego strachu. Nad Europą, przynajmniej nad Europą Wschodnią i Środkową, to tutaj to na wszystko nastąpiło, ale na przykład Polska, czy, czy Węgry, czy Czechy w tym czasie stały się europejskimi potęgami. Ale jeżeli w Anglii zginęło więcej niż jedna, niż część, może połowa, prawie połowa w Anglii zginęła ludzi, to jak one mogły być wielką potęgą w stosunku do takich, takich Czech, które czy Węgier, Węgier, których po prostu w ogóle nie dotknęła czarna śmierć I toczyła się, zaczęta wcześniej, w latach 30. XIV stulecia 100. 336, bo zaczęła się wojna stuletnia między Francją a Anglią. I ta wojna stuletnia trwała tylko do momentu przyjścia czarnej śmierci. Jak przyszła czarna śmierć, to się wojna stuletnia przepała. Prze, prze, prze po prostu nie było żadnej, wo- żadnej wojny. Nie zawarto pokoju, nie wprowadzono nie, nie żadnych tych, tylko po prostu tak wielkie straty były demograficzne, że oni nie mieli siły, żeby z sobą nawzajem walczyć. I dopiero w następnym stuleciu, już w pierwszej połowie to to Wielka Brytania zdolna była do tego, żeby wznowić wojnę, żeby wznowić, wznowić wojnę z nią. I ona oczywiście trwała 100 lat, tylko po drodze było kilkadziesiąt lat, kiedy ani Francuzi, ani, ani Brytyjczycy nie, nie mieli możliwości walki z sobą. To zmieniło układ w Europie. I teraz jeżeli, powiedzmy sobie szczerze. W momencie, kiedy w Polsce Kazimierz Wielki przejął Polskę po śmierci Łokietka, Polska była w bardzo trudnym stanie. Była właściwie, miała w takich stosunkach, albo wrogich, albo zachłannych, właściwie z każdej strony to państwo było, ale nie bardzo się było w stanie bronić. Wieloletnia wojna z krzyżakami, wieloletnie okupywanie się Czechom. Kraj prawie jak w jakimś wielkim kryzysie. I co się okazuje? Okazuje się nagle, że przychodzi czarna śmierć, czarna śmierć w tych strefach nadmorskich przede wszystkim działa państwo Księża Wielkiego, urasta do góry. Nie, nie dlatego, że zwiększyło swoje terytorium, zresztą zwiększyło to inna rzecz, ale nie dlatego. Dlatego tylko, że nie zostało tak dotknięte czarny, czarną śmiercią jak państwa nadmorskie. I teraz Jeżeli ta czarna śmierć nie dotarła masowo do Polski, to między innymi dlatego było, że Krzyżacy nie przepuszczali towarów z Gdańska do Kujaw, dlatego że państwo Krzyżackie sięgnęło po Kujawy. Tutaj po prostu sami krzyżacy zamknęli do czarnej śmierci, zamknęli drogę do Polski. I jeżeli Czechy nagle się stały jak, jak, jaką, jakąś wielką potęgą, to stali się także dlatego, bo Niemcy, y, 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 u, Niemcy i zachodnie, i północno, i środkowe, Układ niemiecki, układ niemiecki jest więcej taki, że ta czarna śmierć tam do nich doszła. I to wszystko zmieniło. I to zmieniło Europę. Nie, nie wojny między Europejczykami, nie jakość władców, nie to wszystko, tylko czarna śmierć, która tam była nierównoznaczna dla rozmaitych krajów, to ta, ta, ta czarna śmierć. Na przykład Czarna Śmierć w jakiejś mierze można powiedzieć, przypisuje to się panu jandegawenów którzy w tym czasie rządzili w południowych Włoszech, ponieważ trasy handlowe ze wschodu prowadziły do Wenecji, prowadzili do Genuły, czyli prowadzili do północnych Włoch. To z Włoch, wykorzystając jeszcze rywierę francuską, przeszło od razu do Francji. Ale południowa Italia prawie nie została dotknięta czarną śmiercią. W podręcznikach historii będziemy się mogli dowiadywać, że to tak mądrze rządzili Andry Gawenowie. Oni nie byli głupi, to rzeczywiście to była, to była mocna i dobra dynastia. Ale to nie to dało potęgę dało Węgrom, potęgę dało Napolowi, Królestwu Napoleńskiemu, tylko po prostu oni nie ponieśli tych wielkich strat, tak samo jak Polska Kazimierza Wielkiego, nie poniosła tych wielkich strat. Natomiast straty późniejszej Rosji, straty Zalesia, otwarły w jakimś, w jakimś, stopniu, do tego, że, że Moskwa zapanowała nad, księstwo moskiewskie zapanowało w tym wieku i w następnym wieku nad, nad Zalegą. Otóż Czarna Śmierć szła przede wszystkim na, na, na brzegu Bałtyku, nie na krzyżackim brzegu w Bałtyku, bo krzyżacy nie tego na południe, tylko na łotewskim brzegu, na Rydze i na Dźwignie, Ale stamtąd Czarna Śmierć, tak jak handel, Idzie najpierw do Pskowa, to jest blisko Morza, potem do Nowogrodu, potem do Zalesia, ale gdzie idzie do Zalesia? Przechodzi górą północą nad obszarem państwa moskiewskiego. Państwo moskiewskie jakby z dwóch, z dwóch stron Zalesie jest atakowany, jest atakowany już słabszą siłą, dlatego że, że im dalej od morza, tym ta siła stawała się, ale tu jest jeszcze duża siła. I teraz z jednej strony od Rygi, Pskowa, Nowogrodu, Dochodzimy do do Wołgi z jednej strony, idąc w górę rzeki, z drugiej strony, zresztą do tak zwanej, do miasta, które się nazywało dolny albo północny, albo morski Nowogród, albo turny Nowogród, założone podobno przez ludzi z grodu tego prawdziwego, z drugiej strony tu przychodzi zaraza. I teraz te dwie zarazy się ciekawią. i kraje, które się przede wszystkim przedtem rozwijały w wzdłuż tej, bardziej północnej strefy, to te kraje dostają na Rusi, na, na, na Zalesiu, te kraje dostają Większej, yy, większych znacznie strat, a położone za lasami, za pasami lasów położone księstwa moskiewskie, odseparowane niejako od tej drogi, która przebiegała na północ. mają tą klęskę wystarczająco mniejszą. I teraz Nagle, jak się już kończy na śmierć, to nagle Moskwa, nie, według historyków, to jest Iwan Kalita. Owszem, Iwan Kalita był na pewno wybitnym księciem moskiewskim. I, I na pewno to księstwo moskiewskie tak naprawdę, tak naprawdę to on to księstwo moskiewskie uformował. To jest prawda, ale gdy przeszła czarna na śmierć to już ta północ traci, a ta część środkowa z Moskwą Zaczyna nagle być mocarstwem. Pierwsze księstwo, które powstało w istocie e, dzięki pomocy Tatarów i które było wiernym, nigdy nie zdradzali, byli wiernym sługą Tatarów, łącznie zwanym e, Kalitą, wszyscy oni. E, to nagle, oni się okaz- to, to nagle to państwo protatarskie i nie za silne staje się najsilniejszym państwem Zalesia i kolejny, kolejny władca Dimitr doniecki jest już człowiekiem, który jest w stanie zaatakować i pokonać armię tatarską. Tu następuje ta ogromna zmiana. I w tej ogromnej zmianie uczestniczą przede wszystkim, przede wszystkim na przykład wyrasta bardzo silnie Polska, ale jeszcze silniej wyrasta nagle Litwa. Powoli ta Litwa... Ponieważ litwa to są lasy, oddalone lasami od morza. To jest rzadka ludność. Nie przechodzą tam tranzytowe drogi handlowe. I ta litwa już zaczyna w poprzednim wieku organizować się państwowo, ale dopiero w następstwie jest w stanie. Uzyskiwać one przecież ma, ma za imperium Złotej Ordy. I ta Litwa, która zaczyna powiększać się nagle, to się, to się powiększa nie o ziemię podległej Złotej Ordzie, tylko Ziemie, które nie podlegają Złotej Ordzie. Złota Orda nie poszła na północ. Rusi, tylko poszła na południe Rusi. Znaczy zaczęła iść na północ, ale zawróciła, bo nie nie, nie było tam co szukać. Poszła na południe i na tym południu zresztą dotarła z całą mocą do księstw Halickiego, Włodzimierskiego itd., a zresztą weszła Trzykrotnie wyszła na tereny Polski, trzeci, trzeci raz, to właściwie dwa razy były, ale nazywa to się że jeden, bo to krótka przerwa. To to potężne państwo, nagle się staje państwem słabiutkim. Litwa, która najpierw zajmowała ziemię przed czarną śmiercią, która zajmowała ziemię których Tatarzy nie chcieli, których tam ściągali od nich jakieś opłaty, tak jak od Nowogrodu, ale ten twórca właściwego, tego potężnego państwa, Gdymin, jest w stanie opanować jego, jego synowie, a opanować te ziemie, których nie, nie kontrolują Tatarzy, Ta ziemie na południe są już ziemiami pilnowanymi przez Tatarów. I teraz wymiera dynastia, która rządziła państwem kalicko-włodzimierskim, I zostają dwóch kolejnych wielkich księżąt. To są są z rodziny Piastów ale Mazowskich. I drugi z nich zawiera układ z Kazimierzem Wielkim na przeżycie na tej zasadzie, że jak ja umrę pierwszy, to ty przejmiesz moją tą, moją... No, Kazimierz Wielki nie umarł pierwszy, na szczęście. W tej sytuacji umiera, tutaj wymierają książęta właśnie Rurykowicze, Aliccy i Włodzimierscy, dwóch kolejnych dwóch kolejnych Jerzych, którzy zmieniali, no zeszczą, nas zmieniali, którzy są Mazowszanami, z księdza Mazowieckiego, jak oni wymierają, to w roku 1340 Wskrętnie kilka lat po tym, jak przejął władzę, Kazimierz Wielki dziedziczy ich schedeł. To zresztą staje się się przyczyną licznych 19, 20 i chyba już 21-wiecznych książek wydawanych w Rosji. Co gorsza, Rosja dzisiejsza, Ukraina dzisiejsza, Białoruś dzisiejsza. Nie mają innej literatury naukowej, jak rosyjska naukowa lektura. Po pierwsze z czasów carskich, odpoczynając Aleksandra od początku początku XIX wieku, a potem w czasach stalinowskich. I teraz, jeżeli dzisiaj dzisiaj historycy rosyjscy, to już oni mają kłopoty duże, ale także historycy ukraińscy, jeżeli chcą sięgnąć do przeszłości, to muszą sięgnąć do literatury wcześniejszej. Co co jest wcześniejszą literaturą dla niepodległej Ukrainy? Ukraina sowiecka, no no nie da się ukryć temu. A, a jakie, jakie metody obowiązywały na Ukrainie sowieckiej, takie jakie chciał Stalin i jego następcy. To samo, to samo z Białorusią, ale nie tylko z licznymi innymi krajami. I stąd najprzeróżniejsze, na przykład dowiadujemy się, nie dowiadujemy się, powiedzmy, ze książek, i rosyjskich, i książek niestety biało- ukraińskich, że zbrojnie zagarnął Władysław, Kazimierz Wielki zbrojnie zagarnął róż Czerwoną. Otóż nieprawda. Dostał to w spadku po tym, księciu, który wcześniej umarł, wynalazł jakiegoś miejsca wielkorządcy ukraińskiego. Wielkorządca ukraiński rządził w jego imieniu, a on miał bardzo trudne problemy i, na, i w związku ze Śląskiem, i w związku z Pomorzem, i w związku z ujawami okupowanymi przez Krzyżaków, a także częściowo kłopoty z Krakowem i tak dalej różne i, i, i do głowy głównie przyszło, żeby podbijać wtedy w 1347 roku, żeby podbijać Ruś halicko i wtedy zresztą do tej Rusi Halicko-Włodzimierskiej zbliżali się z północy Litwini, ale przecież pamiętajmy, że to państwo litewskie jeszcze w poprzednim wieku zaczęło się formować koło Nowogródka na obecnej Białorusi. Wtedy to się nazywała Czarna Ruś. Białoruś się nazywała także, oczywiście, ale. Ten obszar się nazywał i tam tatarzy tam nie weszli. Tam po prostu to, to Litwini bardzo łatwo zagarnęli i stamtąd posuwali się na, na Polesie i w momencie, kiedy wygasła dynastia na, 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 na Rusiu Halicko-Włodzimierskiej, o Północne, północne skraje Wołynia i wschodnie kraje Wołynia doszło, doszło do, jak, do jakichś starć e, między Polską e, Zresztą napady litewskie e, kilkadziesiąt na, na przestrzeni 150 lat e, to było kilka, co najmniej 80 wypraw litewskich na ziemi albo ówczesnego państwa polskiego, albo na ziemi ówczesnego księstwa mazowieckiego. Także te stosunki raz były dobre, raz były były złe. I wydaje się, że przejęcie Rusi Halicko-Włodzimierskiej zapewniło wielkość Kazimierzowi Wielkiemu. Nieprawda. Kazimierz Wielki sam ją zbudował i zainteresował się raczej król jego. Związany rodzinnie z nim Ludwik Ludwik Węgierski bardziej organizował wyprawy na Wołę przeciwko Litwinom niż Kazimierz Wielki. Zresztą Kazimierz Wielki, który razem z Ludwikiem Węgierskim w 1300 roku szli na, tą, na ten północny, tam gdzie Litwini wchodzili, na północny czy wschodni Wołyń to wtedy Kazimierz Wienki się rozchorował i prawdopodobnie nie wiedziano, na co się rozchorował. Choroba była bardzo ciężka, ale myślano, że umrze. I tak bardzo myślano, że Kazimierz Wienki umrze w tym czasie, a razem szli z Ludwikiem Węgierskim. że ta Polska podjęła uchwałę, że po śmierci Kazimierza Królem Polskim zostanie Ludwik, co i nastąpiło, zresztą tylko, lat tylko kilkadziesiąt lat później. O kilkadziesiąt lat później. Dlatego Wyszedł jakoś z tej choroby. Teraz nie wiemy, nie ma żadnych, do, żadnych dowodów, jaka to była choroba. Poza tym, że ona była bardzo ciężka i poza tym, że wszyscy byli przekonani, że on umrze. I, ale ponieważ... Czarna Śmierć no w małym stopniu, że tak powiem, trafiła na, na ziemię Polska, ale także na ziemię halicko-włodzimierskie. W małym stopniu nastąpiło. To nie przypisano, nie przypisano tego czarnej Śmierci, a to chyba jednak była groźba, z rejonu wyszedł, Jakoś se poradził, nie umarł. Między innymi dlatego nie umarł, że się, że się ciągle nie zarażał. I to jest, skończymy na tym dzisiejszą dzisiejszy wykład. I to jest pokazanie takiego przełomu, też jest, którego nie dostrzegają historycy, że Doszło do straszliwego nieszczęścia, być może w okresie najazdu Hunów była podobna katastrofa, być może, ale nie jest to pewne. Natomiast jeżeli tych Hunów pominiemy, zostawimy z boku, to takiego Takiego wielkiego nieszczęścia, jakim była czarna śmierć, Europa nie doczekała się już Wielkie wojny światowe, pierwsza, druga, które przyniosły olbrzymie przecież straty w ludziach, są niczym w stosunku do strat, które, które nastąpiły w wyniku czarnej śmierci. Poza jakimiś takimi wyjątkami po prostu jest to śmiertelne uderzenie. I to śmiertelne uderzenie było przyczyną zmian, które później nastąpiły. Kiedy nagle z potęgi, potęgi tatarskiej stali się Tatarzy, którzy są bici, ale o tym za